3: Hej och varmt välkomna till Marathonpodden En podcast för oss som inte drar oss för att snora när vi sportar Just nu pratas det mycket om så kallade e-ämnen Men vad är det här egentligen för slags ämnen och är de farliga eller inte? Det ska vi prata mer om i slutet av programmet Men först dagens gäst hon gjorde sin första skidtävling som sjuåring och det dröjde ytterligare sju år innan någon lyckades besegra henne. Hon är också tjejen som har inspirerat mig till att köra de där fruktansvärda norska intervallerna. Fyra gånger fyra minuter fullt ös. Dessutom gav hon mig gåsud när jag stod i publiken under Falun-VM och såg henne kriga sig till ett silver på damernas tre mil. Det är ett stort nöje för mig att få välkomna en av världens absolut främsta längdskidåkare till Maratonpodden. Så roligt att ha dig här, Marit Björgen. Tack, tusen tack. Det känns overkligt att sitta här med dig på ett glasbruk i Småland. Var, varför är du här?
0: Eh, det första gången jag är här. Jag hade inte hört om platsen, men eh, grunden att jag är det med mitt samarbete med Kraft och som är av New Wave. och De är ju en del av det eh, glasshotellet eh, här i Kostas, så det är grunden att jag är
3: Och Jag är förstås väldigt glad över att du är här. Jag kastade mig på flygplanet när jag fick höra att du skulle komma hit. Eh, jag har förstått att du tränar väldigt mycket, eh, kanske mest av alla i norska längskidlandslaget.
0: Ja, jag är nog en av de som tränar mycket Men inte alla mest heller. så Men det gäller Det handlar kanske inte om att man trener mest Men det gäller att få I förut jag har själv, då, hur mycket man att träna. Och så är det ju det att ha Kvalitet på det man gör Istället för kvantitet då. Så det, det är ju inte antal timer Men det är klart ska man bli god Så måste man träna mycket Det är helt klart att se en små marginalen om man tränar 30 timmar mer eller 30 timmar mindre än det man gör.
3: Det kan ju vi motionärer lära oss någonting av faktiskt för det är ju väldigt trendigt just nu att man tränar väldigt mycket, väldigt mycket tid och så har man ett heltidsjobb och familj samtidigt. Det är många som blir utbrända så att du kanske har något råd att ge till dem som kanske tränar lite för mycket.
0: Ja, det är viktigt att finna en god balans igång och lite till kroppen sin och ska man få för min ska jag få ut av den träning jag gör, så måste jag ha överskudd och knap, att kroppen har fått något miler. Och samma gäller nog för en morsonist som uh, har full jobb och familj och träna knallhjert varje dag, så man får, hm. får inte igen, då är nästan på om man måste så får man ju inte igen någon av den träningen om man är sliten. Men så gäller det att kanske finna um, en, uh, ja, om det är för att och och få frisk luft och komma ut och få kan inte att gå och så är det ju gott att komma sig ut. Men det är ju inte därmed sagt att man behöver träna i, i flera timmar. Det, det är nog med att gå 20 minuter,
3: kvarter, så utgör det otroligt mycket. Har du din del nu allihopa? Man kan ta det lite lugnt, man kan ändå bli väldigt duktig. Vad är i ditt upplägg tror du som ligger bakom dina framgångar?
0: Jag har nog varit väldigt tålmodig. Jag har jobbat genom flera år. Det är klart jag är jag var ju i barnstjärna och jag vann ju också det bästa jag var på samma som junior och liksom pilade rikt, riktig väg hela vägen då, och hade utveckling och, och så hade en år som var lite tyngre men jag tror nog styrken min är det att eh, jag jag tålmodig och jag tårde att jobba hårt med kroppen min och jag, jag, jag har det mot mig själv till tiden
3: Ja, det har vi, vi har ju verkligen sett. Du, jag måste fråga dig, har du mätt upp ditt VO2 max det har du gjort några gånger gissa jag? Vad har du haft som mest?
0: Ja, nu är inte jag som score högst där. Eh igen så är det viktigt. Jag kanske hade en och eh, ja, 71 kanske. 72. Men igen så är det är väldigt viktigt att måla upp till sig själv. Vi är olika typer. Det kan man bara se på mig i förut till Therese. Vi är två olika typer. Therese är en typ som målar högt på hoto. Nu jag mer muskla och muskelmassa och har en fördel i sprint igen. Så man är olika typer. Så är det att man då måla sig upp mot, upp mot sig själv och, ja, och se utvecklingen man har.
3: Mm, just det. Eh, jag hörde här från, från din landsman från Kraft här. Att du, eh, du är ju jättepopulär i Norge såklart. Men att du blev kanske ännu mer populär just för att du lyckades ta ur en svacka som du hade eh, för ett tag sedan. Eh, vill du berätta lite om den? Vad tänkt på? Eh, jag han berättat att du hade tränat väldigt hårt ja. och att du blev lite, kanske övertränad.
0: Ja, jag hade ju några tuffa år från enkla... 2006 till 2009, eh, var jag trände mycket intervall, det som var 4 gånger fyra. Norska intervaller. <laughs> Norska intervaller, men eh, det på måte det gav ju med framgång från kanske 2003 till 2006 då. så lyckades jag med väldigt med den tränningarna eh, och fick ju fyra fem medaljer i Oberstof i 2005 och jag hade en god utveckling. Men så på en måte i kroppen länge på det. Eh, och det var, jag hade ujämn resultat. Eh, men jag hade ju fortsatt tro på den träningen jag gjorde. Det hade ju givit mig resultat för. Så det var på en måte vanskeligt att snu den trenden. Och jag skjönte väl kanske inte jag jag kom till VM i Libres i 2009. Där jag inte uppnådde mindre mål och det resultat jag önskar Och jag att... Eh, här Marit, ska du fortsätta gå fort på sky så måste du ändra på den träningen jag gör um, och det, jag kom till det punktet och, och turde på något att ändra på ting och göra ting annorlöst och igen kom tillbaka året på. Mm.
3: Vad är bättre än de här norska intervallerna då? För jag kan ju berätta för dig att i Sverige så är det jätteinne att köra norska intervaller just nu jag kör det på spinningen varje vecka ja. men vad ska man göra istället då?
0: Nej, eh, jag vill anbefala För min så handlar det om eh, mängden. med träning. Jag träner ju mycket Och ska också träna i intervall Så blir det på något. måte Som vi kan säga på norska sån är Allt du blandar allt upp i en bolle Så blir det suppe Och det, det blev för mycket Och kroppen responderte inte på den träningen. Men det handlar om hur eh, Är man motionist och Trener tre gånger i veckan så vill jag anbefalla Att köra intervall och la hjärta Förslå men för mig en del så hade det på måttet kommit till ett punkt där det måste träna att träna, mirole träningen för att klara och luften på törnivå igen.
3: Kan du berätta bara hur kom det sig att du började med de här norska intervallerna? Och hur ska man utföra ett norskt intervallpass på rätt sätt så att vi har det klart för oss en gång för alla från källan?
0: Ja, Intervall har ju bestånd i i sporten. Men så var vi inne på det med att det är en träningperiod av väldigt mycket intervall från 80 eh, till. 13 dagars, dag. eh, och 30 intervall varje dag. och det var ju sån 4x4 för exempel. Eh, eh, men att eh, köra en god intervalllukt, det handlar om att och öppna kontrollerat så man har på en måte, ja, mer att gå mot besluten att det sista draget går fortast. Eh, och inte på något på något det att man öppnar lite för hårt och man gör stock stivet i första draget och då binder Binder man och löper kortare på vart, eh, vart drag. Så det är på en att bygga sig sakta men sikkert uppover. Och, ja.
3: Stämmer att eh, när man har kört de här fyra så ska man eh, kunna orka köra en till fast man gör inte det. Men man ska känna sig så i kroppen att man orkar köra en till. Är det så?
0: Ja, man ska på en kunna det. visst, kärmen en konkurrent upp på sidan så ska man på en måte klara och, och pusha den. Mm.
3: Och, och man ska vila tre minuter är det så?
0: Ja, det kan variera ehm, från ett och ett halvt till, till tre minuter. Ehm, det är klart när man har tre minuter så har man ehm, tagit sig mer igen och kan ändra ut ännu mer. Ehm, så är det är att hålla sig lite i gång också, i pausen. Så man inte bara står där och hänger, men kanske småjog eller smågård. Okej,
3: okay. vi, vi lämnar de norska intervallerna. Jag är nyfiken på om du tränar någonting alternativt förutom eh, det uppenbara, längdskidor, rullskidor...
0: Eh, nej, egentligen väldigt lite allsidig, vill jag egentligen säga. Det är ju klart eh, jag cyklar och jag springer och jag brukar fjellet, jag går i fjellet. Jag tränar ju styrka, jag rullar sig ja, ski på måttet så är jag ju inom... Det är ju det som är fint med langrenn, att man kan driva med, med olika ting och då är det ju... Man unngår ju skada med det. Men eh, jag är ju tänka spännande att tänka allsidig om jag hoppar fallskärm eller simmar eller kör gym kanske. Ja, svimming är väldigt dåligt på. Det lyckas inte så det gör jag inte. Jag är ju i styrkerumme men det är ju man kunde ha gjort. Det blir ju mycket specifikt in mot långrand, det är det. Så man kunde ha kanske gjort lite andra ting för att bli lite starkare på andra områden och så jag tror jag kan kunna hjälpa mot lång. Löpning då. Ja, jag springer ju en del. Och jag är väldigt glad att springa springer. Och inte minst springer på fjället. Det är, är inte glad att jag springer på asfalten. Det är, inte.
3: Men det, är... det är det vi som bor i Stockholm måste göra.
0: Ja, det, det. <laughs> en park. Men Exakt. jag älskar att springa ja, i fjäll Och liksom det är helt stille runt och, ja.
3: Hur snabb är du? Vad gör du på milan? <laughs>
0: Ja, jag är inte någon typisk löpare, men jag tror nog jag skulle vara på
3: 5,30 på mila. Det är inte illa. Jag har funderat på, jag pratar med här med någon som jobbar med ett stadslopp, jag tror att det var Norrköpings stadslopp, som har försökt få till en duell mellan dig och Charlotte Kalla. Känner du till det?
0: Ja, i löpning? Ja. Ja, Nej, jag tror faktiskt att vi, vi har löpt mot Karinje förr, så jag tror vi är akkurat sån i tror jag. Här så...
3: är ni ungefär samma tid.
0: Ja, det.
3: Uh, tycker du om att springa? Ja,
0: jag är väldigt glad att jag springer men ärkeno, god löper det inte. Men uh, jag syns det gott att ha på sig yogaskor och springa i marken. Hur kan du
3: beskriva din löpstil?
0: Den är tung. <laughs> Typisk långränssteg. Eh, -steg. Uh, det är, du hör det när du käm, det är inte något lätt på tå för att säga så. Ingen hög frekvens. Ingen hög frekvens där inte yes. <laughs> Så vi älskar hellre mot motbacka
3: flatt. Ja just det, det som jag hatar. Jag har faktiskt en tävling som jag undrar om inte du skulle ge dig på- efter karriären kanske då. Swiss Alpine Marathon, har du talat om det?
0: Det är i terränget. Med många
3: Precis, du börjar i Davos och så springer upp för ett berg- och så ner igen och så lite mer. Åtta mil. Hur långt är? Åtta mil.
0: Åtta mil?
3: Jag tror att du skulle ha chans att vinna faktiskt.
0: Du tror det? Det hade varit väldigt bra. Det är ju faktiskt i och uppe ner. Så det, det är en annan än att springa på asfalt. Så ja.
3: Har du någon plan om så där, vad du ska göra efter karriären? när du sugen på så här maraton eller liding i loppet? Eller någonting i Norge kanske? Som...
0: Uh, nej, på måte, jag har ju sagt att uh, den dagen jag är och att konkurrera så är jag på en måte ferdig. Men så... Visst det skulle vara det är ju sån kanske New York Marathon som är lite speciellt sån där ting. Men eh, så hoppas jag är färdig med att ha startnummer på när jag har
3: lagt skia på bilden. Du, jag måste också fråga, eh, är du morgonpigg? tränar du mycket på morgonen?
0: Ja, jag är egentligen det. Jag är till på morgonen och kan ut och träna sån åtta till ja, ja. visst är tidigt på morgonen.
3: Har du några tips till en morgon -trött, hur man gör för att komma upp? Nej, det är ju bara
0: att sig upp och så har man kommit sig ut så tror jag man är väldigt förnöjd med sig själv om man kommer tillbaka. Eh, och jag tror bästa är att starta dagen med en löptur eller och varje aktivitet och duscha få en god frukost och gå på jobb. Då tror jag man är förnöjd med sig själv.
3: Men hur är du på morgonen? Är du så där att du klockan ringer och så ligger du och drar i eller är det så här upp? Det är upp.
0: Jag har aldrig klocka på slumring så det är upp med en gång och
3: så, nej, jag är ganska enkel att få upp på morgonen. Du är disciplinerad? Ja, jag är nog det. <laughs> eh, jag undrar det här, när jag började springa för några år sedan jag har ett förflutet som simmare bland annat och fick höra att jag var lite för muskulös för att kunna bli en bra löpare. Eh, och då tycker jag att det är väldigt bra med mer längdskidåkare för ni visar ju att det faktiskt går att springa fort fast man har lite muskler. Mm. Eh, har du några tips till oss lite stor växt, eller vad man ska säga muskulösa löpare, hur ska vi bli bättre?
0: Det är klart på löpning så är det takniskt mycket där också, som man kan lära sig för mig har jag ju inte varit något typiskt löparell, men jag har ju tränat mycket och får en bra kapacitet. så genom det så har jag klart att hålla stor fart för att jag inte har någon löpsteknik så det handlar om att träna mycket och ja, så
3: teknik man blir bra på det man tränar helt ja, enkelt.
0: Rätt man gör det.
3: <laughs> det är inte så komplicerat. Jag tänkte vi skulle gå in på det här med kost. För jag har förstått att du jobbar med att få norska folket att äta nyttigare.
0: Ja, eh, jag syns det är väldigt intressant det med både att ja, ändra och det för att det kostar att ja, få fler folk, både barn, ungdom och vuxna, att få ett sundare och bättre liv då så jag är ju ett samarbete med norsk sjömat för att få mer fokus på det och få folk att spisa mer norsk sjömat som är väldigt bra.
3: Alltså fisk och skaldjur.
0: Ja, det är det. Vi De har ju fantastiskt mycket god sjö norsk sjömat så det är att vara en god ambassadör förut till det och det har ju också grundat att starta ett varit en ambassadör för dem är ju för att jag själv hade fokus på det. Och, det var ju det att komma tillbaka efter en tyngre period och ha fokus på det och spisa ännu mer sjömat för att klara och hålla mig frisk i större perioder för att klara och lägga den jobben som krävs.
3: Vad intressant. Uh, hur utför du det här ambassadörskapet?
0: Ja, det är ju projekt projekt. Det, uh, det kan ju vara kampanjer mot uh, skolor uh, det kan vara och laga mat samman med både, ja, både på ungdomsskolan, barnskolan eller i eller, ja Det är ju aktiviteter för att sätta fokus på. och Så får med och kunna prata om det med varje anledning jag har möjligheten till.
3: Hur ser kostvanorna ut i Norge? Du får gärna jämföra med Sverige också.
0: Jag syns vi har bättre kostnad. <laughs> Nej, jag tror nog för min del som är aktiv så är jag på en på viss på vad jag putter i mig. Det är ju att spisa varierat och ett sunt kostol Och få i sig alla, både antioxidanter och, och karbohydrater och frukt och få i sig riktigt. Det är ju drivståffet vårt. Så med bättre drivstoff så fungerar man du kan ju inte ha en diesel på en bensinbil eller så nu är jag för mig vanskeligt att uttala om egentligen vad kost som kostar i Sverige men det är inte så väldigt, kanske olika heller Norge men de är ju vant med att spela varm lunch då. vi ju, har ju brödmat till lunch så...
3: men Kör smörgås här och med... alltså makkor bröd
0: bröd ja, ja. ja. vi spiser mycket bröd då, i förhållande till Sverige tror jag Inga
3: kvicklunch då? K
0: jo, kvicklunch är det. Och jag säger att det lov och sig, och det tror jag är viktigt. Också, är Men äh, putt sig är näringsrik mat först.
3: Skulle du kunna beskriva lite så här kortfattat hur du äter?
0: Ja, jag startar dagen med bröd, ett par brödskiva med pålägg på en vitost, äh, makrell i tom mat, äh, ja, med tomatagurk, ja, äh, ett äh, glas och ett glas och... Ja. Så är lunchtid ju som kan vara en liten varmrätt, en omelett eller en liten pasta samman med bröd så är på kanske ett mellomårtid som igen är bröda för nästa trennsökt, och så har jag middag, rätt till andra trennsökt, Vad jag varierar både med karbidrater grönsaker, salat och kött och ja, kött och ja, variera och så är det kvällsmat på kvällstid så det är, ju, det är ju mycket brödmat i Norge, det är det. Absolut.
3: Vad härligt, jag älskar ju bröd. Så bra. <laughs> För i Sverige så pratar man ju mycket om att man inte ska äta så här kolhydrater. Det är ju en trend att man ska helst äta LCHF och inte gluten och sådär.
0: Ja, det, det är ju mycket trender. Jag syns ju om man läser media så är det ju en ny trend varje dag så... Jag tror det handlar om äh, ak den aktivitet man gör i, i förhållande till det man i sig. Det är också, jag tror det är viktigt att äta barriert norsk eller svensk kosthold och de riktiga också. Det är ju att äh, den fysiska aktiviteten är till stället i förhållande till hur mycket man i sig.
3: Hur, hur är det med godis och sådär? Gillar du det? Har du några laster?
0: Ja, jag är väldigt glad i puttet Vad är det? Puttet Yeah, chips. Yeah, chips Potetgull, vad roligt Allting låter mycket roligare på yeah. norska Potetgull, ja det är jag väldigt svak för Så uh -huh. eh, Hvis jag har det i skuffa hemma, Så det ligger inte
3: där Jag måste bort ta jag, må... jag känner igen det där Och alkohol då, hur tänker man kring det på din nivå?
0: Ja, jag har egentligen helt naturlig förhållt alkohol Och jag kan kose mig med en glass vin Till god mat och har du festat, hur vi avslutning eller men det är ju inte riktigt tid. Så jag har egentligen ett greit förhåll till alkohol.
3: Så du tog ett glas rött kvällen innan tre milan i Falun? Jag
0: kunde fort ha gjort det, men jag tror jag gjorde det. Det är ju med ett glas vin, inte?
3: Apropos Falun så måste jag säga jag var faktiskt där och tittade ja. när du var med i tre milen och jag fick verkligen gåshus av att se hur du tog dig tillbaka för du gjorde en rejäl uppryckning efter halva loppet där när du bytte skidor. Jag undrar, vad var det som hände i ditt huvud där? Hur jobbade du mentalt tänker jag att det var mycket för att göra den här upphämtningen?
0: det är ju med en gång eh, jag skiftade ski så kände jag att de skierna var mycket bättre och så klarte jag... Ja, jag gick ju på måttet bevis på mitt eget löp, men så klarte jag innhentade de föran mig ganska lätt och kände att eh, här är jag bara att använda det jag har akkurat nu och det gick ju väldigt bra att jag skiftade ski och gick ju jämt med Therese så... Det är ju, då fick jag ju positive och att ting gick väldigt bra på måttet så... Det är klart, det är bättre då och enklare på en måte. Men jag var rädd Charlotte skulle komma bakfra här.
3: Men det gick bra. Men jag måste fråga, du har ju hållit på ganska länge. Och hur gör man för att hitta motivation? För jag, jag kan tänka att du har ju vunnit nästan allt som går att vinna. Och att man kanske bara vill känna att ja, men nu räcker det, nu har jag gjort allting. Men hur hittar du drivkraften att fortsätta?
0: Det är ju det suget efter adrenalin kicke man får när man lyckas, man har satsat och mål att jobba mot det och klarar att nå det och inte minst klarar utveckelsebombra det kicket det ger. Det är ju det suget man man letar efter och på något vill ha mer av det är det Men så är ju det att det krävs ju en vanvittig jobb för man är i en sån konkurrenssäsong. Så det är ju det är ju att ha motivation till att lägga den jobben som krävs för dig. Så det är ju det att suga. Äm, adrenalin kickar man äh, letar efter och det är ju det man gör. Så tror jag tror... Jag tror den jag har lagt på illa så tror jag tror man får bli tillfredsställd på den måten in, i en näringsliv eller på en annan måte. Det tror man inte gör, så det, det är lite speciellt, det, är det. Och så är det att man fortsatt har suget om att utvecklas och ja
3: känner du det där att det här suget och kan du tror att du vet när det här suget försvinner och att i dags så och sluta då kommer du göra det då? Ja,
0: jag tror kanske mer det som känns först en är nog det att inte på något sätt har motivation att lägga in jobben som krävs. Jag tror nog beständigt att man vill ha det kicke. men så är det att man om man har Motivation och att träna i alla
3: fall 600 timmar för november. Då. 600 timmar, vad blir det i veckan? Vi se här. Ja,
0: det blir ju nästan 100 timmar i månader från maj till november. Så det är ju det som är kanske det tuffaste, är det är Och så är det ju på en det att Så jag tror det är 20 och kick man får när man konkurrerar. Det vill nog bestämma vara där.
3: Men hur funkar det som privatperson tänker jag om man är lite beroende av de här kickarna? Det kan jag känna igen själv att, och sen, sen så när man inte tävlar längre så har man inte de här kickarna. är det lätt att trilla dit och söka kickar någon annanstans då för jag hur jag menar?
0: Ja, jag, jag tycker det är så enkelt att finna där kicken någon annanstans. Det tror jag det är nog helt speciellt tror jag. Um, i en bedrift så är man ju man är ju flera i lag och Uh, jag tror på en att det blir vanskeligt att finna när vi sånt. Det gör det alltså. Så, så må man bara spelar ljuda, eller kort.
3: Just det, varför du kanske blir den här nya pokerhajen. Vi yeah. <laughs> <laughs> får börja vässa korten redan nu, alla <laughs> pokerproffs där ute. Uh Marit, du är uppvuxen på en bongård i Rognes Rognes Rognä eh, Och du har ju sagt att du redan i unga år fick eh, hugga i och hjälpa till på gården. Och att det kanske är det som har lagt grunden till din fantastiska fysik. Eh, hur kom det sig att du började med skidåkning?
0: Det har nog nog eh, mycket intressen med mina föräldrar. Eh, jag har ju unga föräldrar. och min var väldigt glad att driva med idrott och var engagerat i idrottslaget och tog oss med på sky. Pappa var ju väldigt glad i att bruka marka och gick mycket på jakt. Så det har ju blivit att man har blivit tatt med När man var små så hade mamma och pappa och vänner, som också var väldigt glad i att driva langrenn och... Så svär har på en måte... man har blivit dradd med ja. Och så har man ju sett att man har haft talang inuti det. Och så jag, jag drev ju med flera idrotter. Jag spelade både handboll och fotboll men så på matte lycktes väldigt gott på långrennsski då. Ja. På måte, ja.
3: Vad är det som är så kul med längdåkning då?
0: Det är ju, ja, det kan man se. <laughs> eh, nej, man måste pusha sig själv då. Man måste ha det ont. Vär glad i att bruka kroppen och ha det vondt, Att smärta är på måttet gott. Då.
3: Just det. <laughs> Okej. Okay. Du tycker att det är fantastiskt med skidåken Men Har du ändå känt någon gång att du bara vill lägga av? Att det inte är kul? Har du fått någon sån tillfällig svacka någon gång under något pass? Eller?
0: Uh, nej, jag har fått det en gång. Det var det mästerskapet i 2009 i Libres var hade kanske mitt dåligaste mästerskap och inte lyckes Så jag var på ett Punkt där var jag tänkte att jag orkar inte orkar länge. Jag orkar inte lägga så stor jobb utan att lyckas. Men det var en sån inre stämme som sa att- hej Marit, du har som mycket mer att gå på. Så då har
3: det. är vi väldigt glada för. Jag har sett här också att du kallas för råskinnet från Tröndelag.
0: Ja, jag blir nog kanske kallt det jag har bestämt varit robust, stark dame och varit mycket tema runt mina mus muskler, är det och så har varit på något måte det har blivit ett sånt varumärke med mig där
3: jag måste ju säga jag tycker, du har ju en fantastisk fysik nu sitter du här mitt emot mig du ser ju definitivt inte så krallig ut som man har sett på vissa bilder så jag måste verkligen säga det du ser ju väldigt feminin och, och vacker ut
0: Jo tack för det, det, är ju, det har jag fått hört många gånger, så jag tror nog att tv-en ligger på flera områdena, men det är klart det har varit mycket tema runt det. jag är ju en typ som får lätt muskulatur och lite, kanske lite annorlunda än flera av dem på laget mitt, så det har varit mycket tema runt det, det har du nog. Så, mm.
3: Ja men det du förstår jag att det kanske är väl. Alltså jag, jag vet inte hur, själv, hur jag själv skulle reagera på sånt smekna, men jag ska nog bli lite ledsen så där tycker jag för det, det känns som att folk kanske har missuppfattat någonting eller
0: Ja jag syns på en måte att äh, man tänker över det att äh, det, är ju ett, det är ju ett vanligt stort press där ute i förhåll äh, jag syns på att jag tacklar det väldigt bra men så tänker jag på Ingre att det ska vara en diskussion hos kroppen min att det ska vara ett tema det är ju brutalt. Eh, nu har jag varit så på stark att det har stått god igen, men jag tänker att jag att det är ett tufft kroppsbild där ute för yngre. Och det eh, irriterar mig. Att det ska på en vara sånt kroppsfokus.
3: Ja, det är fascinerande. För å ena sidan vill man ju ha muskler och andra sidan ska man vara smal. Jag, jag fattar ingenting faktiskt. Det är konstigt. Är det så i Norge också?
0: Ja, det är ju det. Eh, och det är ju trender och det är ju media styrer mycket och... på jag tror sure det var väldigt bra jag nästan uppvuxet utan internet och ja tillgången till allt på en måte. så man visste ju inte om så det, så det är klart jag syns det är väldigt tufft att, att se på ungdom som växer upp nu. Ja.
3: Varför kommer så många duktiga skidåkare just från Tröndelag? Jag har att det är ganska många. Vad är hemligheten?
0: Ja, vi har andra andra ting att driva med. <laughs> vi uppväxte på en gård långt eh, från civilisation och ja. Nej, det har ju varit en trend för stort stor intresse för det och, och ja, som har gått mycket på ski och där drar ju säkert ungar med sig och, ja, i andra generationer.
3: Eh, nu pratar om det här att du började ju ganska tidigt åka och du blev obesegrad i sju år någonting. Eh, i, I Sverige finns det ett problem att det är många juniorer som har svårt att gå över till senioridrott. Mm. Eh, har du några idéer om hur man ska kunna komma till rätta med det problemet? Ja, det
0: är ju, det är klart. Det är kanske tufft. Någon, jag har aldrig varit på lag eller vägen. Så det är många som har utvecklingar som inte känns på lag. Och man kan ju bli världsmästare som trädvåring. Det är ju inte säkert att man är det som år är bäst som junior och första år senare. Så det är ju, handlar om på en måte hur man vill han själv och viljan ta att lägga en jobb. Um, så klart, det gäller att vara tålmodig. Det gör det. Det är kanske enkelt för mig att säga som på måte, har varit heldig och gått på en måte riktig vägen hela vägen. Så, um, men det handlar om det och viljan nog att bestämma sig för att, eller, att bli vännsmester eller olympiskmester. Och inte ja. minst ha glede med vad man gör. Uh, jag har bestämt att ha glede med att driva med idrätt och så det har varit vanligt artigt och det är viktigt.
3: jag tänker att det ibland känns som att många juniorer kanske tränar för hårt när de är juniorer och att de sen tappar motivationen.
0: Ja, det är en utförling som junior du tränar mycket och du tränar hårt och så har du skola så det är många som på måttet möter lite väggen. det är det. så det gäller på måttet och vara tålmodig som junior och ta steg för steg och det är bättre att vara en värnmester som 26-åring eller en ung värnmester. Jag tror att man blir bättre hur ska som det man gör som senior så är på något jag var tålmodig och ja, man gör sig färdig med skolan och, och ja, att man har riktig belastning eller för att fortsätta ha glädje av det.
3: Du, vad gör du när du inte tränar? Förutom att du äter så här potatisgull. eller
0: yeah. vad <laughs> Jag sitter i soffan och spiser potatisk gull och ser tv och filmar. Jag, jag prövar att tillbringa tio samma med familj och vänner. Jag, jag bor i Oslo nu och har ju familj och vänner utenom i längre i Tröndelag. Så jag är ofta turen dit och... Att vara samar med dem och inte minst... Jag har några tantebarn som är väldigt stas varje vara i lag med och... Ja, och jag bor ju samman som har varit aktiv och varit stor idrottsutövare så vi är ju jag må mig. vi är väldigt glada i sport begge två alltså. det är klart det går ju mycket i fysisk aktivitet och, ja.
3: tränar ni tillsammans?
0: ja vi tränar i lag så han fortsätter fortsatt spräck
3: jag tycker det är jättejobbigt jag, när jag höll på att dejta så hade jag en del killar som jag skulle träna med och det gick inte bra, de blev väldigt arga över att jag sprang ifrån dem så har du några tips där hur man kan träna med sin partner på ett bra sätt
0: ja det är kanske det är lite mer ydmyk i starten, låt han få lite å äh, ja, men, men så som han jag bor i lag med han var nog ganska förberedd på det tror jag så men det är klart för manfolk folk så är det lite tufft att bli slått av inte. det har jag merkat själv så... ja det
3: måste du märka väldigt mycket
0: ja jag har gjort det så det är inte alla som tar det men äh, kanske förbereda dem på det lite Just det. Ja.
3: Fjäska lite extra kanske.
0: Så på Tinder som skrivit att gott fysiskt trend.
3: Tinder? Är det lika inne i Norge som det är i Sverige?
0: Ja, det verkar ju så. Jag har aldrig fått möjligheten till det.
3: Men din kollega Nortug har ju tydligen varit där.
0: Ja, Nortug är nog på Tinder typ. Jag har nog med flera lagvänningar som har varit där också.
3: Vet du om han fick till den där dejten? För svenska kvällstidningar högg ju direkt på att han fick någon så här dejt. Du har inte hört någonting om det?
0: Nej, jag tror nog. Ja, det ska jag inte säga, men kanske blir hon egentligen skuffad. Jag vet inte.
3: Strunt samma. Är det någonting i storyn om dig som du önskar att media lyfter fram lite mer? Någonting som man missar? Det har jag faktiskt inte tänkt så mycket på.
0: Jag är ju bestämt jag varit väldigt ärlig. Det har jag. Och det är väldigt lätt att läsa. Så jag tror, jag tror det det mesta jag har blivit sagt om mig. Jag har blivit, blivit frontad av den person som jag tycker
3: står inni för. Så det är någon fråga som du hatar att få?
0: Det är ju när jag ska lägga sky på hylla. När <laughs> <laughs> jag ska få barn. Det är <laughs> Den frågan, ja. Nej, äh, ja, det kan vara om musklerna min. Det är ju ett spörsmål som jag är väldigt läg av. Det är många ting man kan bli lei av Heter Du
3: brukar du lyssna på musik när du tränar.
0: Egentligen väldigt lite. Eh, jag kan höra på musikvis, till exempel på en isbred och gå på ski och går samma rundt, eh, tio gånger. Så är det gott att ha lite musik på öra och ja, det går tiden lite fort. Vad lyssnar du på? Det kan vara eh, från tröndersk rock till... Ja, eh, internationellt rock och egentligen väldigt allsidig. Vi har ju en svensk. Karola kan jag höra på. Karola? <laughs> ja, Jan Teigen. <laughs> Vad?
3: Nu kommer grejer här.
0: <laughs> Nej,
3: jag hör, jag hör ju egentligen på det mesta. Karolina alltså. Klyft, känner du till henne? Ja. Hon lyssnar ju väldigt mycket på Karola. Ja. Det,
0: jag tror nog det är många,
3: många som har det på telefonensid. Vad har du för ringsignal på din mobil?
0: Jag har en helt vanlig, tror jag, som är en standard. Okej. Okay. Jag är så väldigt glad i dyppetingsa.
3: Alltså. Gillar du sociala medier, Instagram och Facebook och sådär?
0: Nej, eh, jag är inte på Facebook. Jag har aldrig varit där heller. Eh, nu är jag på Twitter och Instagram, men jag är fruktligt vanligt att formidla ting över det. Eh, men det blir lite sån... Eh, förmedlar man en ting eller har tankar om en ting så blir det en big deal av det. Så då blir man nej, eller låter det värre. för Det är ju för det man är profilerad och om man har en stark mening om ting så vet jag att det blir stora uppslag om det.
3: Vi har ju en svensk för detta elitåkare, Thomas Vassberg, som, som är en åsiktsmaskin kan man säga. Han tycker till och med allting om vargjakten och allt möjligt. Så, tror du att du kommer att bli en sån person i framtiden?
0: Var han som kört ett spor i fallen? Yeah. Ja. <laughs> uh, nej, jag tror den dagen jag har lagt c så tror jag jag träcker mig tillbaka och ja, hoppas att kan bli anonym.
3: Eller man blir kanske aldrig anonym,
0: men lite mer ja, rolig.
3: Men jag tänkte nu, när du var här nere på gymmet och skulle köra, så var det åtta personer som tog och fotade dig här utanför. Är, är det så också? Är det din vardag att det är så där?
0: Ja, det, det blir nog det. Um, det gör det. Det är ju klart, uh, det Langrand är ju stor popularitet i Norge och, uh, och folk är ju och det är ju nog med att jag är på butiken så det, folk kommer bort och vill prata och ja. Så det är ju bara hyggligt det, det så är det tiden man är kan vara lite sliten själv och har lyst, mest lust att vara för sig själv och ja, inte på kommentar om ting och så det är ju både en baksida med och men eh, man är ju tacknämlig för den intressen och engagemang där ute.
3: Jag eh, undrar hur du är att leva med. Vad skulle din kille säga om man frågade honom?
0: Enkel. Jag tror det. Jag, jag tror jag är väldigt enkelt och ja, en snill person. Jag klarar att jag är mycket borta. Så jag är inte rart är enkel och bo i lag med- men Nej jag, 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 jag har inte någon konflikt Jag tror att vi har Han är med Vi har varit lag i tio år Vi har väl inte kranglat Så det är enkelt att bo i lag
3: och Han vet vad han ska göra Om du är missnöjd med något pass eller någon tävling Så där så vet han vad man, hur, man hjälper, hur man hjälper dig
0: Ja, han är ju väldigt positiv och, Men äh, det är väldigt lite prat om träning och sky Enkla hjemme det är väldigt gott. Det kan man på något måte stänga det ut när man ja, släpper av hemma. Och det, det tror jag är väldigt viktigt och egenskapen för dem som är goda tror att man klarar att ha en av- och på-knapp.
3: Det tror jag absolut också. Du lever ju din dröm måste man verkligen säga. H vad kan överträffa det du har åstadkommit hittills? Finns det någonting mer som du suktar efter?
0: I själva langrissbordet är det ju stadigt det att kunna utveckla sig och bli bättre på områdena, det är det. Det är klart um, möjligheterna är det ännu, och så är det någon år kanske man får aldrig emot sig men um, jag syns jag fortsatt kan få bättre mig på många områden. Så, och så är det ju klart andra saker i livet man har lyst till att uppleva.
3: Så är det ju såklart. Nu börjar tiden rinna mot till slut här tyvärr. Men jag måste fråga. Har du en hälsning till det svenska skidlandslaget? Vad ska de göra bättre för att lyckas slå er någon gång?
0: och att jag hoppas att äh, ja, vi kan bli utfordra ännu mer till vinter och jag hoppas att äh, Charlotte lika bra stark till vintern som hon var i Falun. och inte min i sortsi och att äh, vi har en hard fight att löpa det... så då måste det bara träna så gör en så god jobb så hoppas vi kan äh, utfordra karangerlöpa
3: du ser lite så här, lite lurig ut nu. Det, det, tror du på det svenska skidlandslaget kommer de någonsin att kunna rycka upp sig?
0: Ja, de har ju ett väldigt ungt lag och, um, absolut. Och ser ju både Stina Nilsson som har gjort ett kraftigt steg i år Jag tror blir både ena tuffare det nästa år och Charlotte. Och, så, de är ju ett väldigt ungt lag. Så nej, jag tror de får en positivitet efter det som har varit i VM i fallet. Ja, att Charlotte har inspiration och både Stina gett inspiration till flera av dem och ja, att de vill ge Norge en kamp.
3: Det låter bra. Nu har jag förstått att du ska ägna dig åt en stakmaskinstövling så att det ska låta dig göra. Ja, det, det blir spännande. Det gör det. <laughs> Kommer någon att slå dig?
0: Ja, det tror jag egentligen. Jag hoppas
3: <laughs> Stort tack Marit för att du kom till Marathonpodden Och lycka till med allting i framtiden
0: Jo, tusen tack
3: Förra gången diskuterade vi så kallade cykliska silikoner och det är faktum att det finns väldigt många kropps- och hårvårdsprodukter som innehåller dessa ämnen. De här ämnena är alltså farliga för hälsan och därför har apoteket valt att plocka bort dem ur sitt sortiment. Eller det finns i alla fall indikationer på att de kan vara farliga. Men jag tänkte prata lite mer om det här med kemikalier. finns det, Är de jättefarliga för hälsan och finns det bra och dåliga kemikalier och så vidare? Det pratas ju så oerhört mycket om det här nu för tiden. Och därför så har jag bjudit hit Per Svanberg som är ingrediensexpert på apoteket. Välkommen. Tackar. Om vi bara gör en, en liten recap där. Cykliska silikoner, hur var det? De var farliga. Kan man säga att de är farliga för hälsan?
2: Ja, det tycker jag man kan göra. En av dem är reproduktionstoxisk och en, en av dem är misstänkt levertoxisk.
3: Så mm. det, det är väl allvarlig hälsoegenskaper. Ja, ja, men det är absolut. Mm. Men då undrar man ju generellt då med kemikalier. Är det så att de till slut kommer att förstöra vår hälsa, som många tror?
2: Det beror på vad man menar med kemikalier. Det är ett vitt begrepp tycker jag. Jag tycker att allting består, allting är uppbyggt av kemikalier. Så att om man säger att läkemedel i kemikalier, det tror jag de flesta skulle tycka, alltså syntetiskt framställda substanser, så har ju de snarast bidragit till att livslängden har fördubblats under 1900-talet. Så att då kan man säga att det tvärtom då, att kemikalierna gör oss äldre och friskare. Och vi blir fler och fler på den här planeten och det, det beror nog mycket på kemikalier jag säga.
3: Okej, så det finns alltså bra kemikalier och det finns dåliga kemikalier?
2: Framförallt finns det en väldigt massa olika kemikalier med olika egenskaper. Det finns ju nästan alltid plus och minus. Flamskyddsmedel mm. har ju det De är oftast svårnedbrytbara, miljöfarliga. Men de hindrar ju också att, att hus brinner upp. Ja, så är, det, det. är det bra eller dåligt? Det är lite grann från fall till fall. Och hur, hur mycket kommer miljön exponeras? Hur mycket kommer människan exponeras?
1: Mm.
2: Det är ett väldigt komplext område så det är svårt att säga några generella saker tycker jag.
3: Mm. Som, som gammal kemist så, så där fick man ju lära sig att det var dosen som var viktig, att eh, ett ämne kunde vara rent av bra i en viss dos och sen när man överskred den så kunde det bli jättefarligt.
2: Mm. Ja, men så är det ju. Allting har ju en dosresponskurva som mm. oftast ser ut som ett S. som så att Först händer ingenting och sen händer det väldigt mm. mycket och sen, sen där uppe händer det inte så mycket mer heller. Utan, och det här S kan se lite olika ut och det kan vara lite olika, det kan ligga lite på lite olika ställen på axlarna. Men, men allt, mm. visst är det så, ju högre dos desto större effekt kan man förvänta sig.
3: Eh, och, och sen har vi tar det här med E-nummer, för det, det finns ju en utbredd E-nummerskräck som har eldats på, på alla möjliga håll. Man vet inte riktigt vad man ska tro där. Många säger att de är emot E-ämnen. Vad har du att säga i Frågan.
2: Ja, det, det är en väldigt förvirrad debatt. där. Jag, jag tror väldigt många av dem som är emot e-nummer inte riktigt har koll på läget. För att e-nummer är ju för det första en, rad, en massa olika saker. Det är ju konserveringsmedel, det är ju färgämnen och, och det, är, det är ju ämnen som man tillsätter till livsmedel för att uppnå en viss effekt med livsmedlet. Liksom. Och många av de här e-numren som, som man då diskuterar, det är ämnen som finns naturligt i, i de naturliga produkterna. Så det är därifrån vi har fått de största delen av alla e -nummer. De finns naturligt i, i frukter och grönsaker.
3: Men om vi ska förklara vad, vad ett e egentligen är. Är det ett tecken på att någonting är farligt? Eller? Nej. Nej,
2: det är ju livsmedelslagstiftning och regler kring det där. Så om, man då, om man då gör en tillsats, då, om man, man tillsätter ett färgämne för att få en produkt röd till exempel. Då tillsätter man ett rött färgämne, då ska man deklarera det. Och då har det ett e-nummer och då, då är det de som har fångat upp det att det står e-nummer på förpackningen och det tycker man då i vissa fall är dåligt. Mm. Det, det man inte känner till kanske då det är att de naturliga färgämnena i, i produkten de behöver inte deklareras. Mm. Så när man köper tomater så får man ingen innehållsdeklaration men det är ju massa e-nummer i en tomat, massa röda färgämnen mm. men det står inte e Nej. massa olika e på tomaten. För att det finns inga krav på det.
3: Man kanske tycker att det är mer okej när tomaten så att säga, var ju, hade den färgen från början. Sen kan det ju finnas företag som sprutar in färgämnen i sina produkter för att de ska ser mer lockande ut och att man mm. döljer en ja, sämre kvalitet. Ja, absolut.
2: Det kan ju finnas någon, någon form av så här manipulationstänkande så som känns eh, tråkigt. Mm. Men, men det är också viktigt att tycker, det är en grundläggande toxikologisk sanning förutom det att dosen gör giftet. Det är ju att ursprunget spelar ingen mm. roll, alltså, ja. rent toxikologiskt om, om man då gör samma färgämnen som finns i naturen. Så att säga. Om man tillverkar det syntetiskt har det exakt samma egenskaper som det naturliga färgämnet. Mm. Förutsatt att det är samma dos då.
3: Ja just det, mm. det är kanske inte många tror på. Men om man tänker så här, det som är farligt i att man sprutar in färg i en produkt det är väl snarare kanske att det blir ju att företag som gör det lurar sina konsumenter och det är kanske är det som är mer allvarligt än själva färgämnet.
2: Ja eller lura, de lura. Det, det, det finns ju det finns ju lagar som att de måste deklarera E-numren på förpackningen mm. så, så att då kan man säga då är det ganska då är det ganska att, att, att man har tillsatt ett färgämne. Det finns ju också regler för vilka E-nummer man får använda. Det utvärderas ju av myndigheterna för, för livsmedelssäkerhet då, vilka E-nummer man får använda, vilken halt av E-nummer man får använda och vilken typ av livsmedel man får använda dem. Mm. Och det är ju då utvärderat och, och bedömt som riskfritt.
3: Mm. Det är väl det som du sa nyss här att även naturliga ämnen som frukter och bär innehåller e ämnen. Det fanns ju en väldigt rolig affisch där som en australiensisk kemilärare hade tagit fram där han listade vad en helt vanlig jordgubbe innehåller och det var ju en rad färgämnen med mm. E-nummer bland annat och massa ja. andra saker också. Ja. Det. Så att det kanske man bör ha i åtanke, att ja. en finns finns överallt?
2: Ja, de där planscherna tycker du kan sprida. Jag, jag, jag gör mitt bästa för att sprida dem. Jag brukar använda passionsfrukten när jag föreläser. Och de beskriver då, jordgubbar. Då, vad består en jordgubb av? Vilka olika sockerarter är det? Vilka aminosyror? Vilka proteiner? Vilka fett? vilka smakämnen som man brukar säga men man kan säga parfymämnen om man vill också mm. det är samma sak. Mm. Och vilka konserveringsmedel innehåller jordgubbar naturligt vilka färgämnen innehåller jordgubbar naturligt och mm. där ser man ju att det är fullproppat med enummer det är säkert 10-15 enummer i de flesta grönsaker och frukter.
3: Det blir som en filosofisk fråga, vad är bäst om ett kemiföretag har sprutat in saken eller om naturen har skapat produkten i svåra? Ja,
2: ja, givet att det är samma, samma ämne vi pratar om i samma dos så, så är det ju precis samma påverkan mm, mm
3: sa kemisten där ja, mm. ja nej men jag kan, jag kan hålla med där
2: jag skulle gärna vilja lägga till att, att mm. det är också väldigt många som är överskänsliga för livsmedel mm. och det finns ju proteiner, det finns ju färgämnen och det finns ju doftämnen och smakämnen och så vidare så man kan vara överskänslig mot alla känner vi någon som är allergisk mot ägg eller tomat eller räkor mm. eller, eller sådär gluten eller
3: mjölk och mjölk
2: och, så. och, mjölk och ja. laktos, absolut kolhydrater och det är ju liksom ett tecken på att, att, att alla naturliga livsmedel består av en rad massa olika saker som man kan vara mm. överskänslig mot
1: mm.
2: så att det är inte så att, att någonting, någonting är okontrollerat Eh, och om man vill vara lite så där spetsig och underfundig, så kan man ju säga också att e numren det är faktiskt det enda i livsmedel som man vet någonting om. Mm. Om en tomat är lite sur, då, då beror det på att det är lite mindre kolhydrater i den. Den är mm. kanske lite omogen, så att säga. Så att sammansättningen förändras ju hela tiden av frukt och grönsaker. Medan mm. e-numren, det vet man vilken halt man har tillsatt och det är kontrollerat av myndigheterna. Att det är säkert.
3: Men som konsument då, om man inte har en, en kemiexamen i bagaget. Hur kan man veta när man kommer till affären vad som är bra och inte bra i ett livsmedel? Ja, eller i en kräm, eller vad det nu kan vara. Ja,
2: ja. Vi är ju sju miljarder olika människor, vi har, vi har väldigt olika egenskaper. Fast vi är väldigt lika så har vi ändå olika hudtyper och olika magsäckar. Man känner ju väldigt väl själv vad man tål och vad man gillar och vad man tycker om. Sen är det mm. väl alltid bra att variera sig, inte minst när det gäller kost. Att man äter lite varierad kost, det är väl en generell rekommendation. Mm. Men det finns ingen som helst anledning att vara rädd för e-nummer. Det, det gör det inte.
3: Okej. Okay. Med den informationen så får jag tacka dig så jättemycket. Per Svanberg, ingrediensexpert från apoteket för att du kom hit. Mm, tackar. Det var allt från Marathonpodden för den här gången. Vad tyckte du om avsnittet? Gå gärna in och tyck till på Marathonpoddens Facebook-sida. Spring nu riktigt snyggt så hörs vi snart igen. Marathonpodden sponsras av Apoteket och spelas in och produceras av Beppo Ljudproduktion.